0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Ohne Zwang. Heute sprechen wir mal wieder nutze Zeit über ein paar Fragen, die ihr uns gestellt habt. Bitte beachtet dabei, dass wir keine ausgebildeten Psychotherapeuten sind, sondern alles nur aus der Sicht von Betroffenen beantworten. Und ja, wir haben ganz verschiedene Themen dabei. Es geht um Beziehungszwänge, um Sex mit Zwang, Dating, Rückversicherung in der Partnerschaft was eigentlich der Unterschied zwischen einer Angst- und Zwangserkrankung ist, woran ich erkenne, ob gerade die Vernunft oder der Zwang mit bespricht und ob es eine Chance auf, in Anführungszeichen, Heilung gibt. Genau, wir hoffen, ihr könnt so ein bisschen was aus der Folge mitnehmen und wünschen euch jetzt ganz viel Spaß dabei. Hallo Johanna! Hallo Jackie!
1: <lacht> Heute äh, sind wir ja mal nur zu zweit tatsächlich, weil wir uns das ja auch mal wieder gewünscht haben. Genau. (lacht) Wir hatten so viele tolle Gäste und Gästinnen, aber wir haben gedacht, das wäre ja irgendwie auch ganz cool, wenn wir beide mal wieder ein bisschen mehr ans Quatschen kommen. (lacht) Äh, Ja, erst einmal vielen, vielen lieben Dank. Also uns erreichen echt super viele Mails, ähm, DMs bei Instagram. Ähm, Also generell ist das Feedback so positiv und so überwältigend, wie wir, glaube ich, nie damit gerechnet hätten, oder?
0: Ja, das ist echt super cool, dass so viele Leute schreiben und dass man halt wirklich so, ja, Feedback bekommt.
1: Und auch so richtig ins Gespräch kommt. Also irgendwie, das haben wir ja schon öfter bemerkt, wenn wir mit so Leuten sprechen, die auch die gleiche Krankheit haben, man fühlt sich ja immer irgendwie verbunden. Mhm. Und ich finde halt so, deswegen nimmt man sich ja dann auch gerne irgendwie mehr Zeit, um auf solche Mails oder auf solche Nachrichten zu antworten, weil Damit ist es halt nicht getan mit so hier schönes Zimmer und dann sagst du so ja, danke für das Kompliment, sondern du musst halt so ein richtiges Gespräch führen. Ja,
0: ja, ich finde auch, also mir macht das auch total Spaß irgendwie. Also ich bin auch jedes Mal total aufgeregt oder weiß ich nicht, also am Anfang war ich total aufgeregt, als wir dann Nachrichten erhalten haben, was da so drin steht und so und ich fand es voll süß, wie viele Leute auch einfach so voll liebe Sachen geschrieben haben und ähm, ja, also danke dafür, das hat mich sehr erfreut.
1: Ja, wir haben, äh, Fun Fact, bevor wir angefangen haben, haben Johanna und ich gesagt, so wenn wir nur eine Person erreichen, die sich weniger einsam fühlt, weil wir das ja machen, weil wir das ja auch selber irgendwie immer so gebraucht haben mit den Podcasts und weil es das so viel gegeben hat, haben wir immer gesagt, gesagt, so, boah, wenn wir eine Person beeinflussen können, wäre es schon geil. Und ja. wie viele Leute uns das jetzt einfach geschrieben haben, dass die sich so freuen darüber und so. Ja, ich hatte Angst, dass sich das niemand
0: anhört am Anfang. Ich dachte so, <lacht> vielleicht hört sich das meine Familie an. Und irgendwer, ich dachte, wenn es sich nur eine andere fremde Person anhört, dann ist es schon cool. Aber dass es jetzt so viele geworden sind, das hätte ich nicht gedacht und das freut uns wirklich total, weil wir dadurch auch ähm, ja es vielleicht schaffen, wenn äh, je mehr Leute da jetzt darauf aufmerksam werden, dass sich das so ein bisschen verbreitet und halt, ja, dass äh, dieses Thema Zwangsstörung einfach präsenter wird.
1: Ja, total. Und halt auch so das ganze Thema. Ich habe auch das Gefühl, Angststörungen ist auch noch nicht so toll in der Gesellschaft angekommen. Also ich glaube Depressionen und so weiter, da können Leute sich schon mehr was runter vorstellen. Also mehr geht natürlich immer. Aber so, ich, ne, also Zwangsstörung ist ja auch eine Form der Angststörung. Und ich glaube so das ganze Kapitel, das haben wir ja noch nicht mal ansatzweise irgendwie jetzt hier behandelt. Ja. da ja. Da werden wir bestimmt auch nochmal drüber sprechen.
0: Ja, aber auch, also ich finde auch Depression und äh, Zwang, der Zusammenhang ganz spannend. Also es gibt ja Leute, die, also es gibt ja viele Menschen mit Zwängen, die dann Depressionen entwickeln, aber es gibt auch Depressive, die Zwänge entwickeln. Ähm, Also das ist, äh, ich meine, eine psychische Krankheit kommt selten allein. (lacht) (lacht) Ähm, Leider. ähm, Ja, also ich glaube, es wäre auch super cool, wenn wir ähm, nochmal andere Störungsbilder vielleicht irgendwann mit reinnehmen. Ähm, Genau, und äh, ja, wir haben auf jeden Fall noch super viel vor, wir haben auch ganz viele Themen, die wir besprechen wollen und es kommen auch so viele Anfragen immer, könnte man eine Folge darüber machen, könnte man eine Folge hierüber machen und ähm, also wir haben noch so unfassbar viele Ideen und wir würden das (lacht) am liebsten alles jetzt direkt schon raushauen, (lacht) wir suchen suchen fleißig nach neuen Interviewpartnern und haben auch schon ganz viele Leute angeschrieben, das ist schon vieles weitere in Planung, aber ja, genau. Das, das wird wahrscheinlich nach dem Sommer eher kommen, weil
1: ähm, wir werden uns jetzt mal so eine kleine Sommerpause bald gönnen, damit wir mal so ein bisschen in die Vorproduktion gehen können, weil wir das ja auch alles nebenberuflich hier machen. Ja. Und Johanna auch noch neben dem Studium. Also genau, deswegen werden wir, das werden wir aber ankündigen. Aber genau, wahrscheinlich genau. wird bald auch
0: nochmal eine Pause kommen. Ja, ich muss dann erstmal meine Klausur <lacht> fertig machen und Hausarbeiten und arbeiten. Äh, deswegen äh, Genau, verzeiht uns, wenn bald so eine kleine Pause kommt, aber danach starten wir wieder voll durch, oder? In Staffel 2. In in Staffel (lacht) 2, ja. Ähm, Coming soon. (lacht) Genau, aber jetzt gibt es erstmal noch ein paar, oder? Also wir haben jetzt noch... Ja, ja, ja. Ja, wir haben jetzt erstmal noch ein paar geplant. Ähm, Genau, und also wie gesagt, wir freuen uns immer riesig über Nachrichten oder Feedback, auch äh, Verbesserungsvorschläge. da da ist natürlich immer schwierig, Äh, bei Verbesserungsvorschlägen haben wir jetzt auch schon einige Sachen gehört, die andere aber wiederum eigentlich total super finden und also das ist halt alles ein bisschen schwierig, deswegen versuchen wir da immer die goldene Mitte zu finden, ähm, aber schreibt uns immer gerne, wir freuen uns sehr und äh, ja, wir sind total excited auf alles, was noch kommt.
1: Ja, ein ganz gutes Beispiel dafür ist halt, dass die einen immer sagen so, ja, ach, ihr äh, ihr sagt halt irgendwie auch so, ihr sagt so mal viel Spaß bei der Folge oder ähm, irgendwie so, ihr seid so fröhlich am Anfang vom Intro Mhm. ähm, oder, ähm, keine Ahnung, ihr stellt die Fragen immer so fröhlich, als wäre das irgendwie ein fröhliches Thema Ähm, und andere schreiben uns halt explizit, ich liebe es euch zu hören, weil ihr nicht so super ernst mit diesem Thema umgeht. Ja, Äh, das, finde ich, ist so das perfekte Beispiel. so Und das, ich glaube, da müssen wir einfach so bei uns bleiben. Also einfach so, ja. dass, dass wir unseren Stil und dass wir so, dass wir auch einfach authentisch sind.
0: Ja, also uns persönlich hilft es halt einfach so, mit Humor darauf zu, zu blicken und alles so ein bisschen mit Leichtigkeit zu nehmen. Ähm, wem das halt zu lustig ist. Zu albern. Zu albern. <lacht> Also, man kann es halt nicht allen recht machen und ähm, genau. Und es gibt halt mega viele Gute, die halt sehr viel seriöser sind und wo
1: Leute wirklich Psychologen sind und das von von der Pika wahrscheinlich gelernt haben. Aber wir sind halt so ein bisschen einfach hier, um halt irgendwie euch Beistand leisten zu können. Und natürlich auch zu informieren, das ist halt ganz klar. Wir sind da ja auch mega belesen und so, aber wir sind halt einfach auch keine. Experten, sondern wir können nur aus unserer eigenen Erfahrung sprechen.
0: Ja, das ist quasi wie so ein Gespräch machen, dass ihr euch quasi so fühlt, als wärt ihr mit beim Gespräch dabei. Also wir wollen irgendwie nicht ähm, belehrend sein oder wir versuchen es zumindest, also nicht so, ah ja, ich hab's hier geschafft und äh, weiß ich nicht, ich gebe hier jetzt Tipps oder so. Also wir haben immer auch beide noch genauso schwierige Tage und wo es uns nicht gut geht und auch vielleicht mal wieder äh, ja, ein Rückschlag und also das soll halt alles so wie so ein lockeres Gespräch sein mit jemandem, dass man sich einfach nicht so alleine fühlt halt. Ich glaube, wie als ist, wenn man mit seinen Freundinnen am Küchentisch sitzt und genau. die geben einem so hilfreiche Tipps. So.
1: Genau. Ja. Also ja, genau. Äh, ja. Und genau unter diesem Motto werden wir jetzt auch die Community-Fragen beantworten, ja, äh, die uns
0: zugeschickt wurden. <lacht> da ist uns nämlich äh, wir hatten vor einer ganzen Weile mal gefragt nach Fragen. Dann hatten wir auch eine Folge aufgenommen, so eine QA-Folge, und die haben wir glorreich (lacht) gelöscht. Beziehungsweise die. Shit happens. (lacht) Die Folge wurde einfach nicht aufgezeichnet. Ähm, Dementsprechend machen wir das jetzt verspätet noch einmal. Und ähm, genau, würde ich sagen, starten wir, oder? Ja. Also, die erste Frage kam: äh, Ich habe permanente Zwangsgedanken, die dann zu Zwangshandlungen in Form von Fragen werden die meine Partnerschaft betreffen. Aus Verlustangst hinterfrage ich wirklich alles bis ins kleinste Detail. Alles muss passen. Es ist sehr belastend. Wie bekomme ich das in den Griff?
1: Passend, dass ich <lacht> diese Frage auch bekomme. <lacht> also wir haben, das hier nicht, wir haben das hier nicht abgesprochen oder so. Aber es ist ja genau mein Thema. Also bei mir war es auch nicht immer nur unbedingt auf meinen Partner bezogen, aber halt oftmals und sehr viel ja mit moralischen ähm, Zwangsgedanken verbunden. Und tatsächlich hatte ich ja mal eine Zeit, wo ich ja wirklich jeden Gedanken, der mir irgendwie böse, den ich jetzt böse deklariert habe, ähm, gestanden habe. Und deswegen kann ich das sehr, sehr gut nachvollziehen. Und dann kommt damit auch immer diese Verlustangst, weil auf der einen Seite legst du ständig Geständnisse ab und kommst dir irgendwann komplett bescheuert vor. Also geständnis- auch, als wenn du dann-
0: ja, Geständnisse bei deinem Freund, ne? Nur, dass du das... Also- genau.
1: Ja. Genau, also dann immer so in der Partnerschaft... Ähm, Halt dann immer irgendwie alles zu hinterfragen. War das in Ordnung? Ist das in Ordnung, dass ich das denke? Ähm, Oh Gott, was hat, was hat das wohl zu bedeuten? Und ich denke, dass es auch diese Frage in diese Richtung geht. Mhm. Ähm, Und dann dazu kommt dann halt dieses, äh, dass du dir dann, dass du dann irgendwann auch wirklich Angst hast, den Partner zu verlieren, weil das Thema halt auch dann irgendwann einfach komplett einnimmt. Also auf der einen Seite fühlst du dich dann nicht gut genug, auf der anderen Seite bist du so gefangen in deinen Zwängen, wo du dich sowieso nur noch negativ siehst, Ähm, alles muss passen, also das das ist ja total der Kern dieser Krankheit, also wir können ja überhaupt nicht die Kontrolle abgeben, wir können überhaupt nicht mit Unsicherheit leben, Ähm, es ist super belastend, also ich spreche aus eigener Erfahrung, also wie ich es in den Griff bekommen habe, ist es halt wie bei jedem anderen Zwang, das, was der Zwang von dir möchte, nicht machen. Also das heißt, wenn der Zwang dir quasi befiehlt, bitte hinterfrag das jetzt bei deinem Partner, die und die Frage oder hol dir da und da ähm, nochmal eine Rückversicherung von der und der Person, vielleicht auch über deine Partnerschaft, Einfach versuchen, so weit wie möglich nicht zu machen. Ich weiß, es ist sehr, sehr schwer, gerade am Anfang, aber man merkt auch ziemlich schnell, dass man halt auch ein Selbstbewusstsein aufbaut. Wenn man das dann einmal geschafft hat und einmal so sieht, boah, wow, jetzt hat es einmal geklappt, jetzt kann ich vielleicht auch beim nächsten Mal noch ein bisschen länger herauszögern. Und vielleicht muss man halt auch so stückweise arbeiten, also dass man halt erstmal sagt, ich behalte das jetzt erstmal zwei Stunden für mich und gehe dann auf meinen Partner zu oder auf die anderen Leute, wo ich mir Rückversicherung hole. Oder bevor die Zwangshandlungen keine Ahnung, ich weiß nicht, wie die in welcher Form die Zwangshandlung auftritt. Sie schreibt ähm, aber in das,
0: Form von Fragen, also vielleicht andere genau. Leute fragen. Das ist dann ja wahrscheinlich Rückversicherung. Denke ich auch, mhm. ja. Ich würde jetzt auch mal
1: tippen, dass es da sich um Rückversicherung handelt. Und da würde ich halt am Anfang, wenn es absolut gar nicht geht, das komplett zu lassen, was am Anfang auch sehr schwierig ist, ist einfach das rauszuzögern. Also wenn, da, wenn dir abends ein Gedanke kommt ein Zwangsgedanke, dass du sagst, ich nehme das jetzt mit bis morgen früh, ich halte das jetzt aus und auch wenn ich jetzt die Nacht nicht schlafe, ich versuche das jetzt irgendwie auszuhalten und mit dieser Unsicherheit zu leben und vielleicht ist es ja morgen früh besser und wenn nicht, kann ich dann immer noch gucken, was ich damit mache und desto länger du das schaffst und desto öfter du schaffst, dem Zwang gar nicht nachzugehen, desto einfacher wird es ja, hoffentlich. am
0: Anfang ist das echt also, pff, es ist echt eine krasse Überwindung es ist super, super schwer man denkt sich so wie soll ich das aushalten aber wirklich es ist einfach eine Frage der Übung ja. also es ist einfach wirklich eine Übungssache wie äh, wie als wird man ins Fitnessstudio gehen und du trainierst Mus- deine Muskulatur so kann man sich auch den Zwang äh, abtrainieren ja so ein im besten Fall ja.
1: genau und genau so ist es, also du wirst halt immer besser da drin ähm, und dein Gehirn ist halt einfach falsch, also unser Gehirn ist einfach falsch gepolt, also das, das hat halt ja. die extreme Fehlererkennung und möchte dieses Problem jetzt lösen, obwohl gegebenenfalls wahrscheinlich gar kein Problem besteht und genau, genau wie Johanna sagt, da einfach ins Training gehen. Okay, die nächste Frage ähm, ist, geht an dich Johanna ob die ständige Angst, sein eigenes Leben zu vergeuden und einen negativen Einfluss aufs eigene Leben zu haben, eher generalisierte Angststörung ist oder OCD?
0: Also generell nochmal einmal, um das zu sagen, wir sind hier keine Therapeuten, wir versuchen das alles so zu beantworten aus unserer betroffenen Sicht. Da würde ich sagen, das muss man, also das muss einfach ein Therapeut sagen, was genau jetzt vorliegt, Ähm, Das können wir nicht in der Form beantworten.
1: Ja, und des Weiteren schreibt sie noch als Themenwunsch von uns, äh, Zwangsthemen, die kein Subtype von OCD zugeordnet werden können.
0: Da haben wir in der letzten Folge schon so ein bisschen äh, drüber gesprochen. Also es ist echt im Grunde genommen total egal, welches Thema der Zwang sich gerade aussucht. Also das kann auch echt super dolle springen. Also bei mir ist es schon so oft gesprungen auch was mir dann jetzt in dem Moment schwer gefallen ist. Auf einmal hatte ich dann mit der einen Sache gar kein Problem mehr, aber dann hat sich der Zwang irgendwas anderes gedacht. Also das ist ähm, eigentlich total egal und auch wenn man jetzt keinen Subtyp hat, ich habe jetzt Hit and Run OCD oder ich habe aggressive Zwangsgedanken, ich habe, selbst wenn man einfach Fragen hat, äh, die ganz wir sind und man nicht genau weiß, dass das ist, also man muss den Zwang nicht in so eine Kategorie einordnen. Ähm, die, die Behandlung ist immer die gleiche. Also es ist immer, wenn der Zwang eine Frage aufwirft oder irgendeine, ja, einen Zweifel, dass man einfach versucht, das Problem nicht zu lösen und diesen Zweifel einfach da sein zu lassen, ohne ihn aufzulösen. Also dann ist der Zweifel einfach da. Dann, dann ist, man ist quasi, man versucht mit dieser Unsicherheit oder dieser ja mit der mit dem ständigen Zweifel einfach zu leben und zu sagen, okay, das ist eben das Leben. Ich kann nicht alles zu 100% immer wissen und das, ist, das kann auch niemand auf der Welt. Und dass man dann einfach sagt, okay, ja, vielleicht passiert irgendwas, vielleicht ist der Zweifel wahr, vielleicht aber auch nicht. Äh, ich denke da jetzt nicht weiter drüber nach. Und ja, das würde ich mhm. sagen, ist eigentlich total egal, welches Zwangsthema man hat, aus meiner Sicht. Auf jeden Sicht. Fall, das-
1: total, das hatte Maggie ja auch, also darauf hattest du ja auch gerade angespielt, bei der letzten Folge ja auch gesagt, dass sie zum Beispiel über politische Themen auf Zwangsgedanken hatte, was, was, das habe ich jetzt vorher noch nie irgendwo gelesen, mhm. aber das bedeutet halt nicht, dass es nicht auch Zwangsgedanken sein können, also mhm.
0: das ist ja überhaupt nicht zuordnung. Ja. ja. Gut, nächste Frage. Ähm, sehr spannende Frage. Hallo, bei mir sind es ein paar existenzielle oder auch religiöse Zwangsgedanken und Sex haben ist bei mir eine große Sache mit Zwang. Das ist auch ein sehr wichtiges Thema, wo wir mal drüber sprechen sollten, wo eigentlich noch niemand ja. drüber gesprochen hat, weil das sind gleich zwei Tabuthemen auf einmal. Sex und Zwang. <lacht> <lacht> ähm, genau, ist echt so und
1: Äh, da sollten wir vielleicht auch noch mal eine dedizierte Folge zu machen zu Sex und Zwang, weil es auch so viele Seiten hat. Also man hat ja zum einen, also weiß ich nicht, wenn das jetzt hier mit Religion auch in Verbindung ist, weiß ich jetzt nicht genau, ähm, kann es ja auch sehr oft sein, dass man denkt, oh Gott, ich mache irgendwas, was weiß ich nicht. Die Person, an die ich glaube, weiß ich nicht, Gott Allah wer auch immer, äh, das irgendwie nicht gut heißt oder ich der Religion nicht vernünftig folge. Es kann sein bei pädophilen Zwangsgedanken, dass dir Bilder von Kindern beim Sex kommen, dass du es deswegen komplett vermeidest. Es kann sein, dass du bei aggressiven Zwangsgedanken Angst hast, dass du deinem Partner irgendwie was antust beim Sex, deswegen es vermeidest. Ähm, es kann sein, dass du in der Partnerschaft das benutzt, um irgendwie zu checken, ob du dich an, ob du dich angezogen fühlst.
0: Also das ist ja so, es kann, so weitläufig. Es kann bei, bei Kontaminationsängsten oder Angst vor, weiß ich nicht, zum Beispiel jetzt HIV, das ist ja auch immer eine ganz klassische Angst bei Zwängen ähm, sein, dass du Angst hast, deinen Partner mit HIV anzustecken oder dass du selber angesteckt wirst. Also es kann sich im Grunde genommen auf alles eigentlich beziehen. Und ja, also Sex ist ja auch... Oder generell Intimität ähm, ist ja eigentlich auch, ja, sag ich jetzt mal, sollte ja eigentlich zur Entspannung äh, dienen, ist aber <lacht> häufig dann mit, mit großer Anspannung verbunden. Und ähm, man, also wenn man an, sowieso schon mit einem Zwang die ganze Zeit angespannt ist, kann man das ja auch nicht mehr so wirklich genießen. Und ich denke, daraufhin vermeiden dann viele Leute auch. Absolut, das hat auch mal meine Therapeutin zu mir gesagt, das
1: fand ich auch total bezeichnend, weil mir das vorher gar nicht so bewusst war, aber ähm, natürlich, wenn man halt ähm, generell so ein Control-Freak ist, wie wir es ja auf irgendeine Art sind, also wir wollen ja mit unserem Zwang auf irgendeine Weise Kontrolle haben, mhm. also das heißt jetzt nicht, dass wir ja alle super perfektionistisch sind oder so, aber irgendwie mögen wir uns, so ist Kontrolle zu haben und Gerade beim Sex geht es ja auch darum, Kontrolle abzugeben. Mhm. Und ich glaube, deswegen ist das halt auch sehr oft äh, bei Zwangsstörungen und Sex ist sehr oft einfach ein Problem, weil wir gerne alles Ungewisse, alles so Kontrollverlust und so weiter gerne umgehen würden. Ja, und
0: deswegen, glaube ich, bist du damit gar nicht allein. Ja, und ähm, generell, wenn wenn man die ganze Zeit angespannt ist, ähm, weiß ich nicht, vielleicht auch noch, depressive Symptome hat, dann hat man ja auch einfach gar keine Lust. Also dann ist man ja mit ganz anderen Problemen gerade beschäftigt und denkt sich so, also das hat jetzt wirklich hier keine Priorität. <lacht>
1: ähm, Dazu dann noch schön, wenn du Medikamente nimmst, ist auch noch Libido-Verlust und so, kommt dann ja, auch auf das also,
0: hinzu. Ja, ja. Ähm, ja. da sollten wir vielleicht noch mal eine separate Folge zu machen. Schreibt uns auch mal gerne, was ihr so äh, ja darüber denkt oder ob das für euch auch ein Problem ist, das wird uns sehr interessieren, also mich zumindest. Wie sieht's bei dir da aus? Auf jeden Fall
1: und schreibt uns gerne Fragen, weil dann können wir auch nochmal in unserer Therapeutenpool noch mal nachfragen, was die uns noch so für gute Tipps damit an, an die Hand geben können. Ja. Ähm, ja, sehr gut. Dann die nächste Frage an dich wieder. Hm. Ähm, können die Zwangsgedanken wieder weggehen, auch wenn sie jetzt schon seit über drei Monaten bestehen? Meine früheren Episoden waren nie so lange.
0: Was heißt weggehen? Also ja, das ist immer schwierig. Also was versteht man unter weggehen, dass sie einen nicht mehr belasten, dass die Gedanken nicht mehr kommen? Oder, also weil, also eine richtige, sag ich jetzt mal in Anführungszeichen, Heilung, ähm, würde ich sagen, gibt es nicht in dem Sinne. Äh, Weil weil da müsste man ja auch erstmal zu definieren, was ist überhaupt krank, was ist gesund. Also weil man kann nicht von Zwangsgedanken geheilt werden, weil jeder Mensch auf der Welt Zwangsgedanken hat. Also jeder Mensch hat diese Gedanken und die die wird man auch nie komplett eliminieren können. Aber das kann auch niemand, also das kann kein Mensch. Und deswegen, diese Zwangsgedanken, dass die weggehen, würde ich jetzt eher sagen, ist ist schwierig... ähm, es ist halt einfach nur wichtig, den Umgang damit zu erlernen und dann kommen die Gedanken auch weniger. Ähm, Meiner Meinung nach ist es auf jeden Fall so, dass ähm, das wirklich irgendwann einfach so ist, dass man einfach so lässig dann in dem Umgang damit wird, dass man sich so denkt, ach, kenne ich schon, ist Zwang so. Ähm, Oder dass man dann einfach sagt, ja, maybe, maybe not. Ich habe keine Ahnung, ich denke jetzt nicht drüber nach. Und dann kommen die Gedanken auch irgendwann nicht mehr. Dann denkt sich der Zwang so, ja, da habe ich eh keine Chance. Also meiner Meinung nach kann man das auf jeden Fall schaffen, dass einen die Zwangsgedanken gar nicht mehr belasten. Ähm, und ja
1: und erst recht nach drei Monaten. Also, weil drei Monate, ich weiß, das fühlt sich unendlich lang für einen selbst an. Aber ich meine, wir, wir sprechen davon, dass die meisten Zwangserkranken erst nach acht Jahren im Durchschnitt Hilfe bekommen. also Und da gibt es so viele Beispiele, auch Leute, die nach 50 Jahren noch ihren Zwang in den Griff bekommen haben und damit ein gutes Leben wieder führen. Ähm, von daher, also drei Monate sind da wirklich für dich eine lange Zeit, aber insgesamt keine super lange Zeit für eine
0: Zwangserkrankung. Das stimmt, genau. Also da gibt's auf jeden Fall Hoffnung, dass äh, alles wieder gut wird, würde ich sagen. <lacht> es ist aber immer ein stetiges Bergauf und Bergab. Also ja. es, es gibt ja immer Phasen im Leben, dann wird es mal wieder schlimmer, dann wird's mal wieder besser Grundsätzlich, wenn man einmal diese Tools jetzt kennengelernt hat, dass man einmal weiß, wie man damit umgehen muss, ich glaube, dann kann einen so leicht nichts mehr schocken. Hoffentlich. <lacht> Die nächste Frage, was auch ein tolles Thema wäre, was man nirgends so findet, ist, wie man mit dem Thema Dating und Zwangsstörung umgehen soll. Also wann erzählt man es zum Beispiel oder wie geht man damit um, wenn man Zwangshandlungen hat? Ich denke, das interessiert und beschäftigt auch viele andere Betroffene. Das ist auch sehr spannend. Finde
1: ich auch super spannend. Ähm, Habe ich tatsächlich auch mal drüber nachgedacht, ähm, weil bei mir war das ja so, als ich meinen Freund kennengelernt äh, habe, war das ja bei mir noch gar kein Thema. Und wie ich das jetzt so gemacht hätte, wäre ich so direkt mit der Tür ins Haus gefallen und hätte gesagt so, hallo, ich Hm. bin übrigens zwangserkrankt, wir haben gerade unser erstes Date, schön (lacht) dich kennenzulernen. Ähm, Oder ob ich es tatsächlich irgendwie so rausgeschoben hätte. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, dass... Also man sollte das jetzt nicht in seine Tinder-Bio schreiben, weil, also das wäre so vielleicht so mein Tipp. Aber ich finde ansonsten ist das einfach eine komplette Gefühlssache. Also erstens will man es ja auch nicht vielleicht jedem erzählen, sondern wirklich jemand erst, wenn man denkt, so, okay, das läuft jetzt hier, ich bin dem anderen auch was schuldig, weil das wird hier jetzt gerade irgendwie ernster zwischen uns. Das ist nicht, dass wir uns nur einmal treffen. Also dann, finde ich, besteht da einfach gar kein Need, dem anderen das direkt mitzuteilen. Wenn du aber merkst, dass der andere dir näher kommt und du auch das Gefühl hast, du kannst der Person vertrauen und du kannst es auch gut erklären, dann würde ich das halt auf jeden Fall öffentlich machen. Und ich finde vor allen Dingen, ich habe auch total die Erfahrung gemacht, jetzt halt auch natürlich jetzt nicht mit, mit dem Partner, aber so mit, mit Freunden und Familie und so, wenn man das gut erklärt und wenn man vor allen Dingen das Gefühl hat, die Person kümmert sich darum und hat das also geht so in Therapie und hat Hilfe an der Seite, dass es dann eigentlich sehr gut angenommen wird. Also... Und dann auf der anderen Seite, ich finde auch, man sollte, ich weiß, das ist leichter gesagt als getan, aber ich finde, man sollte auch keine Angst davor haben, das zu sagen, weil wenn die Person darauf komisch reagiert, dann ist es halt auch nicht deine Person. Also dann ist es auch nicht die Mhm. Person, die du daten solltest. Und ähm, wie gesagt, ist immer leichter gesagt als getan. Also ich glaube, ich würde mir echt ins Höschen machen, wenn ich jetzt nochmal auf den Datingmarkt geschmissen werde, (lacht) werden würde. Ähm, Aber... Ja, ich glaube, daran kann man auch ganz gut sehen, wie eine Person damit umgeht, was das für eine Art von Person ist.
0: Hm. Ja, Jackie, für uns ist der Zug jetzt abgefahren. Ne? Wir haben jetzt öffentlich in dem Podcast gesagt, dass wir. Ja. Dass, falls wir jemals wieder Jason Ist leider zu
1: spät. Falls wir mit 40, 45 oder so einfach nochmal ins Datingleben einsteigen, dann verlinken wir direkt den Podcast. Alle wissen Bescheid in, in der Tinder-Bio.
0: <lacht> ja. ja, also ich denke auch. Ähm, ja, wenn jemand da total abstoßend drauf reagiert und sagt, hä, was ist, also kann ich gar nicht verstehen und wie wie dumm, dann ganz ehrlich, also dann kann man froh sein, wenn man den dann auch nicht länger daten muss, oder die Person. ist ein guter Charaktertest. Ja. Ja. (lacht) Aber das ist wirklich so, also es verstehen viel mehr Menschen, wenn man das wirklich gut erklärt, wie das Gefühl ist, dann dann, dann ist das gar nicht so abwegig für manche Leute. Ja. Ich glaube, was halt viele Menschen äh, denken immer bei Zwang, ist halt dieses Händewaschen und dann denkt man sich halt, ja, warum wäscht er sich jetzt die Hände? Aber das ist ja nur das, was man dann von außen sieht. Also das, ich glaube, das ist halt immer noch so in den Köpfen drin, dass da halt, äh, dass man sich so denkt, warum macht er das? Oder warum kontrolliert er das nochmal? Aber wenn man wirklich äh, das gut erklärt, warum das so ist oder warum man sich jetzt so viele Gedanken macht, dann dann verstehen das Leute eigentlich. Genau, und
1: zusätzlich, wenn man jetzt so ein Tabuthema hat, wo man jetzt vielleicht was sowieso super wenige Leute über einen wissen und man macht das sogar lieber mit sich selbst aus, dann müsst ihr das Thema ja auch nicht sagen. Also ähm, es, ne, es mhm. sei denn, der Partner liest sich dann da mega ein und fragt tausend Fragen oder keine Ahnung, oder so die Dating Person ähm, und man fühlt sich damit wohl. Aber wenn man sich damit nicht wohlfühlt, finde ich, ist man auch keinem schuldig, das genaue... Thema, was einen gerade beschäftigt ähm, zu sagen. Also es sind halt immer noch, ist immer noch deine Krankheit, es sind immer noch deine Gedanken und ja, von daher ist da eigentlich gar keine Rechenschaft, irgendwie ist man da jemandem schuldig.
0: Was ich nur aus persönlicher Erfahrung dazu sagen kann, ist, also es hilft wahnsinnig äh, offen darüber zu sprechen, also weil also der, der Zwang liebt ja auch das Geheimnis, also ähm, der Herr Tschupka Schön sagt immer, das ist so ein eigener Zwang für sich. Der Zwang will immer geheim bleiben, weil dann ist es irgendwie so was Verbotenes, was so Schreckliches, was, was so ganz groß in seinem Kopf wird. Und wenn man, wenn man das ausspricht, dann verpufft das so ein bisschen. Also, ähm, ja, ich finde, es ist schon Therapie, wenn man darüber redet. Ja, es sei denn, der Zwang sagt einem, man muss es sagen. Dann sollte dann man es nicht, nicht sagen.
1: Also, wenn der Zwang einem natürlich sagt, so <lacht> Du musst jetzt sofort diese Person anrufen und musst der von vorne bis hinten jeden Gedanken, den du im letzten Monat hattest, zu dem Thema, musst du sagen, dann ist dann es ist Rückversicherung. Es ja. Ja.
0: Ja. ja. Ja.
1: Gut. Dann machen wir weiter mit, ha, nochmal ein ähnliches Thema wie eben, hey, mich würde interessieren, wie er mit Rückversicherung in der Partnerschaft umgeht.
0: Ja. <lacht> also, ähm, da ganz wichtig würde ich sagen, dass man ähm, ganz offen einmal mit seinem Partner darüber spricht, was Rückversicherung genau ist. Das, das wissen ja ganz viele Personen äh, gar nicht. Ähm, dass man einfach oder dass man Literatur oder irgendwie so ein, so ein witziges Buch, ich finde das von Peter Wittkamp immer ganz gut, dass man das einmal, dass der Partner das auch irgendwo versteht, was, was genau diese Krankheit ausmacht und ähm, dass man dann einmal darüber spricht. Hey, das und das ist eine Rückversicherung. Das beruhigt meinen Zwang, aber hilft mir langfristig nicht. Dass man das einmal bespricht, dass das die Person bitte lassen soll, auch wenn es schwierig ist und auch wenn, wenn es dann vielleicht mal so zu Situationen kommt, wo man jetzt denkt, oh, bitte, ist es jetzt wirklich okay, wenn ich jetzt das denke? Oder wenn man, also wenn man wieder so einknickt, dass man wirklich bespricht hey, wir haben gesagt, das ist die Vereinbarung und ich gebe dir keine Rückversicherung. Und das ist für den Partner
1: natürlich auch super schwierig, weil man will dem anderen Menschen ja auch dieses Leid abnehmen und man möchte ja auch, dass die Person sich direkt gut fühlt. Man wird ja auch ein bisschen wie so ein Süchtiger, der nach Stoff fragt. Also da da sehe ich mich ja total. Mhm. Also in meiner schlimmsten Zeit habe ich wirklich ständig danach gefragt, so kannst du mir bitte Rückversicherung geben und habe dann auch wirklich so alle Mittel eingesetzt.
0: Mhm. Ja, ähm, ich weiß nicht, also, ja, das ist natürlich echt schwierig, weil der Partner oder auch, sei es nicht nur der Partner, auch die Familie, wenn, wenn jemand so leidet in dem Moment und es der Person so schlecht geht, äh, dann will man das natürlich. Aber ich glaube, was immer wichtig ist im Hinterkopf zu behalten, ist, dass es halt langfristig nicht wirkt. Also langfristig befeuert man den Zwang damit nur noch und macht es nur noch schlimmer. Also, ähm, ich glaube, das ist immer ganz wichtig, auf langfristige Perspektiven zu blicken und nicht auf, wie geht es der Person jetzt gerade in dem Moment. Ja,
1: genau. Also es ist immer die Entscheidung zwischen langfristig geht es mir besser und ich kämpfe jetzt dagegen an, dass ich mir jetzt keine Rückversicherung mhm. hole und mit der Unsicherheit lebe. Oder mir geht es jetzt kurzfristig besser und ich habe dann... Vermeintlich das Gefühl, dass ich jetzt diesen Abend gerade genießen kann, weil ich jetzt das letzte Geständnis abgebe, aber natürlich oder die letzte Rückversicherung mir einhole, aber natürlich wird der Zwang sich dann das nächste Thema suchen. Das ist ja ein endloser Kreislauf und deswegen immer versuchen, was ich auch eben schon gesagt habe, so lange wie möglich rauszuzögern.
0: Nächste Frage: Gibt es einen Zusammenhang zu Angst und OCD? Und wenn ja, wie genau sieht dieser Zusammenhang aus? Also auch hier nochmal, wir sind ja keine
1: Therapeuten, also ich kann euch jetzt hier keine Definition runterrattern, die jetzt das genau beschreibt. Aber was ja auf jeden Fall überschneidend ist, ist sind die Symptome, würde ich sagen. Also ähm, aus Zwangsgedanken entsteht ja einfach Angst, also da schwitzige Hände, Herzrasen, Magenschmerzen, Appetitlosigkeit ähm, und so weiter und so fort dieses Gedankenkreisen, ähm, dieses, dieser Grübelzwang, das sind ja alles Sachen, die auch Leute mit Angststörungen begleitet. Und es wird ja auch genauso mit Exposition ähm, und Reaktionsverhinderungen behandelt. Also das, das weiß ich auf jeden Fall. Ähm, und man setzt, so, glaube ich, sogar auch die gleiche Medikation ein und so weiter. Also es gibt auf jeden Fall Überschneidungen. Ähm, ich glaube, was, was den Zwang so ein bisschen abhebt, ist diese Irrationalität. Also ich glaube... Also ich, aber da, das ist jetzt wirklich nur Laiensprech. sprech Ich glaube, dass, dass das vom Zwang sich manchmal so ein bisschen
0: fremder anfühlt, als die realen Ängste bei einer Angststörung. Zwangsgedanken, die können halt wirklich ganz, ganz diffus sein. Bei einer Angst, da kann man wie so einen Realitätscheck machen, okay, ist passiert oder ist nicht passiert. Ähm, beispielsweise, wenn ich jetzt Flugangst oder so habe, ähm, dann steige ich in den Flieger, habe Angst, es könnte abstürzen. Das ist ja eine eine bestimmte, konkrete Angst und dann, wenn man dann auf dem Boden gelandet ist, weiß man, okay, ich bin noch am Leben, ich bin nicht abgestürzt. Bei einem Zwang ist es halt so, da kommen irgendwie noch so ganz viele andere diffuse Sorgen mit rein, also das ist ja nicht nur auf den Moment bezogen, sondern was ist, wenn sich das in Zukunft negativ auswirkt, was ist, wenn wenn ich irgendwas in der Vergangenheit Doofes gemacht habe, was ich jetzt nicht mehr weiß, das ist ja dieses, dieses zweifeln auch an der eigenen Erinnerung oder dem eigenen der eigenen Wahrnehmung. Und ich glaube, das ist bei Angst nicht so der Fall. Aber wie gesagt, wir sind keine Therapeuten. Unserer Meinung nach, wie wir das jetzt erlebt haben, ich bin auch in der, in der Klinik mit, mit vielen Leuten, die auch eine Angststörung hatten, war ich zusammen in einer Expositionsgruppe. Und es wurde gleich behandelt, aber die Ängste haben sich dann doch unterschieden. Spannend. Ähm. Genau. Also zum Beispiel, nochmal ein Beispiel, eine Mitpatientin oder so, die hatte Angst vom Autofahren oder ähm, aber nicht aus dem Grund, weil sie dann dachte, dass sie, wie bei Hit and Run aus also die jemanden überfahren haben könnte, sondern die Angst war wirklich nur in dem Moment, dass sie eine Panikattacke bekommt. Und dann hat sie halt bei der Exposition gemerkt, okay, es ist alles gut, sie, sie, sie kann das, sie muss das einfach machen. Und dann war das sozusagen der Realitätscheck, dass sie gesehen hat, es passiert nichts. Aber ähm, bei, bei, bei der Zwangsstimmung, da, bei den Expositionen, da, da kommt man nicht zu diesem, okay, es passiert nichts, weil man denkt sich dann, ja, aber nächstes Mal könnte ja was passieren. Ähm, da, da muss man einfach lernen, ich glaube, da liegt der Fokus halt eher darauf, zu lernen, mit dem Zweifel umzugehen. würde
1: ich auch so sagen. Also jetzt gerade, wenn man irgendwie das Gefühl hat, man hat böse Zwangsgedanken und man muss die zum Beispiel mitteilen und sich von anderen außenstehenden Personen, die Mhm. ähm, so einfordern, dass die einem sagen, man ist so in Ordnung oder man möchte halt da so die Ungewissheit ausknipsen, dass man irgendwie moralisch oder wie auch immer nicht komplett daneben ist, darauf würdest es ja nie eine konkrete Antwort geben, weil es gibt ja tausend Leute, die du dazu befragen kannst und jeder hat irgendwie eine andere Ansicht. Und, ähm, so, und du musst halt da einfach irgendwie damit leben. Und bei einer, bei einer konkreten Angst, wie du schon sagst, kann man sich in diese Exposition begeben und dann... Aber ich meine, es gibt ja auch Zwänge, wo zum Beispiel, wenn man Kontrollzwang hat und man kontrolliert nur einmal, wenn man auch ja. die Tür abgeschlossen hat, geht und kommt wieder, dann sieht man ja, ah okay, cool, ist keiner eingebrochen. so ne Ja, ja, also, das stimmt. Da, ja. Das gibt's natürlich auch, aber ja, deswegen lasst es euch von Therapeuten erklären.
0: <lacht> also gerade bei Zwangsgedanken ist es ja auch sehr dieses ich Tode, dass man die wirklich gar nicht haben möchte, dass die, die Gedanken komplett gegen die moralischen Wertevorstellungen gehen, dass man sich so denkt, warum denke ich das? Ich, ich will das nicht denken. Das ist wie so ein anderes Monster, was, was in meinem Kopf sitzt und mir komische Gedanken einredet. Ich will das nicht denken. Ich glaube, das ist ich mhm. des das ist Da auch auch nochmal ein Unterschied.
1: Ja, total. Ähm, ja, aber es ja. ist auf jeden Fall ein spannendes Thema und ähm, es ist ja auf jeden Fall zu Recht so überschneidend. Deswegen auf jeden Fall eine sehr spannende Frage.
0: Dazu hat aber, meine ich, auch der... Ähm, OCD-Land-Podcast, der Zwanglos-Podcast, eine Folge, die erste Folge mit dem chukka Schön. Ah, okay. Das da da erklärt er das auch noch mal so ein bisschen. Also, spannend. Genau.
1: Dann mhm. hört mal bei Zwanglos rein. <lacht> genau, die letzte Frage auch schon, die wir zumindest in diesem Zusammenhang jetzt eingesammelt haben. Es gibt bestimmt noch einige mehr und wenn euch das Format gefällt, dann setzen wir es auch fort. Ähm, also, wann erkennt man, ob der Zwang mit einem spricht oder die gesunde Vernunft? Mir fällt das immer sehr schwer, auseinanderzuhalten. Wenn ich mich dann meinem Zwang widersetze, ist es ja was Gutes, aber wenn ich das bei meiner Vernunft mache, kann es dann auch echt nach hinten losgehen. Deswegen wäre es echt gut, diese beiden Sachen unterscheiden zu können, um der Situation entsprechend reagieren zu können.
0: Ja, das ist die große Frage. Was ist Zwang und was ist Vernunft? Das ist, ich glaube, das ist eigentlich der Kern der Zwangsstörung. Ähm, ja, man weiß es nicht. Und auch hier ist es, glaube ich, wieder wichtig, wenn man sich nicht sicher ist, also wenn man nicht weiß, ist es jetzt Zwang oder ist es die Vernunft, die mir das sagt? Also man hat ja, wenn man in dieser schlimmen Zwangsphase ist und man ist in diesem Kreislauf in seiner Gedankenspirale, man weiß dann ja eigentlich gar nicht mehr, wo oben und unten ist. Was ist jetzt in meinem Kopf? Was ist jetzt wahr? Was, äh was bilde ich mir jetzt gerade nur ein? Ist das jetzt Zwang? Ist das jetzt echt? Ist das jetzt, ist das jetzt mein gesunder Verstand? Was, was ist es jetzt? Also, man ist ja komplett verunsichert. Und ich habe einfach für mich gelernt, also für. Man kann es nicht immer wissen, was, was jetzt Zwang ist, was jetzt gesunde Vernunft ist. Manchmal bin ich mir dann auch unsicher gewesen. Ähm, aber ich glaube, da ist es eben ganz wichtig, in der Therapie auch wieder da zu versuchen, okay, weiß ich nicht, ich weiß jetzt nicht, was Unge- äh, was, was Vernunft ist oder was Zwang ist. Ich versuche das jetzt auch nicht herauszufinden, sondern für mich hat sich das ganz, mh, also für mich war das immer hilfreich, einfach zu sagen, okay, wenn es sich gerade sehr zwanghaft anfühlt, also der Zwang fühlt sich ja immer gleich an, es fühlt sich immer sehr dringlich an und man muss da sofort drüber nachdenken und man muss dieses Problem lösen. Wenn sich das so anfühlt und ich bin mir aber nicht sicher, ist das jetzt Zwang oder ist das Vernunft, obwohl das ja eigentlich, obwohl innerlich kann man eigentlich fast schon immer sagen, dass es Zwang ist. Ähm, aber wenn der Zwang das auch anzweifelt, dann sage ich mir einfach, okay, ich weiß es jetzt nicht, ich nehme jetzt an, dass es ein Zwang ist und mache Exposition und denke jetzt nicht weiter darüber nach. Also, immer wenn ich mir nicht sicher bin, behandle ich das einfach wie ein Zwang und sage, vielleicht, vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Ja. Also so mache ich das immer.
1: Ja, würde ich auch genauso unterschreiben und, ähm Genauso auch mit diesem, also was bei mir war auch oft so, ist das jetzt meine Vernunft oder mein Zwang? Ich glaube, das kennen wir alle. Und vor allen Dingen dieses so, aber wie machen das denn normale Menschen? Also das mhm. ist so ganz oft, oder haben normale Menschen auch diese Gedanken, wie machen das normale Menschen? Also zum Beispiel so bei Speisekarten oder so, das hatte ich immer so total Angst, dass ich irgendwas an meinen Finger habe, wo ich dreckig bin. Also dann hatte ich immer das Bedürfnis, ich muss vorher meine Hände nochmal waschen. Und dann mhm. habe ich halt ganz oft so meine Therapeutin gefragt so, ja, aber ich war doch dann vorher auch an meiner Nase und habe noch meine Nase geputzt, jetzt gerade in Corona-Zeiten. Wie machen das denn normale Menschen? Und die so, ey, es gibt so eklige Leute. Also kann halt sein, dass jeder vorher, bevor er die Seite umblättert, jedes Mal die Finger anleckt und hat damit überhaupt gar kein Problem. Aber es gibt halt auch Leute, die sich jedes Mal, bevor die das machen, erstmal die Hände desinfizieren. Aber das ist egal, wie das normale Leute in Anführungszeichen machen. Du machst das nicht, was der Zwang von dir möchte.
0: Ja, also es gibt halt auch irgendwie kein Normal. Also wenn ich meinen äh, Freund frage, was der als normal betrachtet, dann hat der ein ganz anderes, also der empfindet ganz andere Sachen als normal, was Hygiene anbelangt, beispielsweise. Der ist da sehr locker. Und äh, ich würde sagen, bei bei solchen Hygienesachen bin ich jetzt auch nicht zwanghaft, aber trotzdem, da, da gibt's ja kein Normal. Das empfindet ja auch jeder Mensch anders. Und Ja, es ist wie gesagt einfach wichtig, dass man dann in dem Falle nicht das macht, was der Zwang einsagt, sondern und selbst auf die Gefahr hin, dass es vielleicht falsch ist, dass man fahrlässig handelt, dann ist es so. Aber mit diesem Risiko muss man dann auch leben. Also, Mhm. ja. Frau äh, Köhn sagt auch immer, man
1: kann nie eine Expo zu viel machen. Also, worst case hast du nicht auf auf deinen deinen Vernunftsgedanken geachtet, musst dafür die Konsequenzen tragen, aber hast eine krasse Expo durchgehalten.
0: Ja, und in dem Falle, also Peter Wittkamp hatte da irgendwann auch mal so einen Post zu, ähm, dass äh, er darunter irgendwie geschrieben hatte, ja, also normale Menschen dürften das jetzt, aber ich darf das nicht aufgrund meiner Kontrollzwänge. Da muss man halt auch noch mal sagen, so... Menschen, die damit kein Problem haben mit einem Händewaschzwang beispielsweise, die sich vorher einmal die Hände waschen, bevor sie etwas essen, das ist für die ja kein Problem, das ist bei denen ja keine Erkrankung, das ist für die ganz normal. Die, die, die dürfen das auch in Anführungszeichen. Und selbst wenn es auch normal ist, sich einmal vor dem Essen die Hände zu waschen, ist es vielleicht in der Position aus einem Wasch, also wenn man einen Waschzwang hat, eben einfach für die Therapie halt einfach eben gerade wichtig, dass man eben genau das nicht macht, sondern vielleicht was Dreckiges anfasst, fest anfasst und danach nicht die Hände wäscht ähm, und dann was isst. Aufgrund, also vielleicht würden das normale Menschen auch nicht machen, vielleicht ist das übertrieben, aber es ist in dem Moment das Richtige dann als Therapieform gegen den Zwang und das darf auch manchmal übertrieben sein und das muss auch manchmal übertrieben sein, weil wir haben nun mal einen Zwang und wenn alles normal wäre, dann hätten wir ja kein Problem.
1: Ja, das stimmt. Ja, also von daher immer, wenn es sich super, also ich glaube, das Wichtigste hattest du eh in den ersten Sätzen gesagt wenn es sich super dringend anfühlt, dann wird es der Zwang sein, dann wird es nicht dein Bauchgefühl sein oder dein Verstand oder was auch immer, sondern wenn, wenn du das Gefühl hast, ich muss jetzt zwanghaft was damit aus dieser Situation machen, dann ist es wahrscheinlich dein Zwang.
0: Die Realität fühlt sich nicht an wie ein Zwang. Also wenn man, wenn es die Realität, also wenn es Realität wäre oder wenn es nicht ein Zwang wäre, dann würde man da gar nicht so drüber nachdenken. Ja. Ja,
1: dann war's das schon für heute.
0: Also schreibt uns gerne immer mal wieder äh, Fragen, wenn ihr welche habt, wo wir mal drüber quatschen können. Ich finde es auch immer schon einfach informativ. Ähm, Oder finde es einfach immer schön, wenn man einfach mal andere Meinungen zu etwas hört, auch wenn es jetzt keine Therapeuten, wenn wir jetzt keine Therapeuten sind, aber dass man einfach mal andere dazu hört, was die dazu sagen, wie die mit unterschiedlichen Situationen umgehen. Und ja, wenn euch das gefallen hat, könnt ihr uns ja auch gerne mal schreiben. Oder wenn ihr sagt, nee, das war ganz grauenvoll, könnt ihr uns das auch gerne schreiben. Ihr also, bitte ladet wieder Gäste
1: ein und unterhaltet, euch nicht die ganze Zeit, oh, und unterhaltet euch nicht die ganze Zeit zu zweit, dann ist es auch in Ordnung.
0: <lacht> Seid gespannt, was noch in den nächsten Folgen so alles kommen wird. Dann bis nächste Woche Sonntag. <lacht> Ciao. Ciao. Wir hoffen, die Folge hat euch gefallen. Kleiner Disclaimer, dieser Podcast ist kein Ersatz für Psychotherapie. Wenn es dir also nicht so gut gehen sollte, wende dich bitte an einen Arzt oder einen Psychotherapeuten. Wir freuen uns außerdem, wenn du uns bewertest, wenn du uns Feedback hinterlässt,
1: Verbesserungsvorschläge, Themenvorschläge und so weiter. Wir sind zu erreichen unter gmail.com oder auf Instagram bei ohnezwang.
0: Ciao! Ciao.